0: Fala pessoal, estamos começando mais um Gerolife, Life, um podcast voltado para você que cuida do seu familiar idoso, para você que é profissional da área do cuidado, para você que é da área da enfermagem, porque somos enfermeiros e cuidamos com o prazer dos nossos idosos queridos. O podcast dessa semana ressalta um tema muito importante, que é o mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é um tema pouco falado na faixa etária idosa da população idosa, mas infelizmente muito presente. E uma das questões que causam mais as tentativas de suicídio ou o ato em si, é o quadro depressivo no idoso e para isso nós falaremos um pouco sobre alguns mitos e verdades que acompanham este quadro, é isso pessoal?
1: Oi oi Jari amigos, é isso mesmo cá. precisamos estar sempre atentos e vigilantes aos nossos idosos. Começou a mudar o comportamento, já acende aquela luzinha e já fica de olho. E eu queria ressaltar também que não só a questão do isolamento social, do, do idoso estar ali mais quietinho, existem também outros sinais de alerta, né como por exemplo o paciente, o paciente, o idoso, ele começou de repente a se queixar de mais dores no corpo, falta de apetite, insônia ou um sono muito agitado, ou ali passa mais tempo na cama, mais do que o habitual, então tudo isso a gente precisa realmente estar mais ligado.
0: O Flávio, como é, que é a, como é que é a relação do pessoal aí no Japão, em relação ao, ao quadro de depressão, ao sintoma depressivo, as mudanças de humor nesse sentido? O pessoal insiste muito na medicação, como é aqui no Brasil?
2: Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história. Na história do ano do Japão antigo, os samurais eles tiravam a sua própria vida, chamada de seppuku. Os kamikazes, durante a Segunda Guerra Mundial, arremessavam seus aviões em direção aos alvos. Então, historicamente, japoneses já conhecem esse procedimento de auto tirar a sua vida. Infelizmente... É, a prática é muito comum. O ano passado, aproximadamente 20 mil pessoas tiraram as suas vidas aqui no Japão, o que totaliza cerca de 55 pessoas por dia. Infelizmente, é, na área da psiquiatria, na área da, da psicologia, são áreas não tão aprofundadas, são áreas que não são tão claras. Uma pessoa que tem esse problema... Até chegar num profissional especializado Leva um certo tempo E não é tão simples e tão fácil o acesso como no Brasil E os mais vários fatores fazem com que as pessoas é, Tenham esses quadros depressivos E até optando pelo o suicídio Com pressões financeiras As pessoas... Como é um país de um custo muito alto, quando perdem seus empregos, aumenta a ansiedade, a sua depressão. O isolamento tecnológico, a diminuição da natalidade, da, da, dos índices de natalidade são muito altos aqui no Japão. Faz com que as pessoas cada vez menos eh, tenham um companheiro, um parceiro a dividir ali está conhecendo, então cada vez mais está se isolando, como tecnologia, como parceiro. E além das dificuldades que o mundo vem atravessando, por conta da pandemia, o medo, a incerteza, a ansiedade. Jovens hoje não querem se criar novas famílias, e isso vem, de certa forma, influenciar diretamente no todo o meio. E como que funciona no idoso? O idoso, quando não está é, institucionalizado, ou frequenta algum grupo, ou está em alguma terapia, por exemplo, o Dei Sábio, é, normalmente ele se isola, tem a sua vida particular, é, não é tão comum essa convivência com os vizinhos, esse isolamento, e muitos deles acabam cometendo suicídio por isolamento.
1: Então, Flávio, fala, fala um pouquinho pra gente é, como é que é essa questão do suicídio aí no, no Japão. É muito prevalente ou existem outros aspectos que são mais, mais evidentes aí né, com relação a essa questão da morte da pessoa idosa?
2: O idoso é acometido pelo Kodokushi, que é a morte solitária, que é um fenômeno que acontece desde 1980, quando foi a primeira, o primeiro relato. E ele sempre é acometido por problemas financeiros e econômicos da pessoa mais idosa, muitas vezes solitárias. E como se descobre pelo odor do processo de putrefação do corpo durante longos períodos. E, infelizmente, é, os jovens... Também existem outros problemas é, relacionados ao isolamento social que tem a ver com isolamento físico e sofrimento psicológico chamado Rikikomori, que as pessoas ficam fechadas, isoladas em games, em leitura de mangás e muitas vezes acabam tendo esse ciclo social interrompido e muitas vezes nem frequentam a escola.
1: Com relação a mito é, relacionado ao suicídio, que eu mais tenho, assim, contato, que eu acompanho, é dos familiares mesmo de não tocarem no assunto com o idoso, de não falarem sobre a depressão, de não falarem sobre a morte e o morrer. Então existe ainda um tabu muito grande com relação a isso. E é um mito de que você não, não pode ou não deve conversar sobre isso com o idoso. Muitas vezes uma conversa muito sincera, ela ela é benéfica, né? mas tudo levando em consideração o contexto ao qual esse idoso está inserido. Daí a importância de ter profissionais que conheçam todo o processo fisiológico e patológico da doença, que possa te auxiliar, que possa ter, ser um apoio para a família nesse caso.
0: Em relação às dicas, gente, independente dos mitos, isso é fundamental. Se você, eu dou duas dicas de ouro. Se você aborda um familiar em tratamento de depressão, então a primeira dica é fique responsável pelas medicações, pelo menos no primeiro mês de tratamento. Porque a pessoa está desanimada com a vida, com tudo, e o um medicamento antidepressivo ele causa sonolência importante e favorece as tentativas de auto quando a pessoa toma né, a superdose. Então é importante ter esse cuidado. A outra dica que eu dou é, evite o bom humor tóxico, a positividade tóxica, então a pessoa ela tá triste, é uma questão patológica, foge do controle dela, então evite frases do tipo, ai, já já isso passa, pô, mas você também não colabora, ai, vamos, faz um esforço, são coisas chatas de serem ouvidas quando a pessoa está em um quadro patológico e em tratamento. Então, seja apoio e na dúvida, a sua presença por si só já é suficiente, pode ter
1: certeza disso, né, gente? Nossa, cara, super concordo você falou uma coisa muito importante, a questão das medicações. Não só ficar responsável né, pela medicação, mas não deixar essa medicação de fácil acesso para o idoso. Porque no momento de crise, ali de ansiedade, que pode estar relacionada à depressão também, né, é, ele pegar essa medicação e cometer o suicídio, sim. Os também, é, muitos familiares confundindo tristeza com depressão, né? quando, na verdade, elas são diferentes, existe diferença, o tempo de duração delas é diferente. A tristeza é um quadro fisiológico, é um quadro que ocorre por um curto período de tempo ali relacionado a alguma situação que ocorreu. Então, acontece com todo mundo, né? Já... A depressão é um quadro que ele é prolongado, então a partir aí de duas semanas o idoso está ali num quadro de tristeza profunda, digamos assim, já há duas semanas, ele já pode ser considerado aí com um quadro de depressão. Então a gente precisa é, alertar os familiares, os cuidadores desses pacientes, desses idosos, que existe essa diferença, que não é normal o idoso se queixar de tristeza o tempo todo
0: só para fechar tristeza não é algo normal do idoso tristeza e quadro depressivo são coisas distintas como a, como a própria lei reforçou respeite o espaço do outro mas seja apoio quando ele precisar
2: beijo e esse foi mais um episódio do Giro Life Podcast Siga-nos na rede social, e Instagram, mande uma mensagem, teremos o prazer de respondê-las. Até mais!